0: Esto es Más Humano, el podcast donde nos quitamos las máscaras, nos deshacemos del misticismo, derribamos los prejuicios y usamos nuestra imaginación para conectar con el lado más humano de los coprotagonistas de la mejor historia jamás contada. Y bienvenidos, viernes épico de proporciones bíblicas, viernes de Más Humano, ya estamos eh, de nuevo constantes con los, ah, con los episodios y... Bueno, um, gracias a todos los que le han estado dando like a la página, a todos los que han estado compartiendo, a los que han estado haciendo uh, preguntas también. Eh, antes de comenzar, quiero comentarte o, o compartirte algo curioso que me sucedió. Eh, durante la semana estaba trabajando unos videos que estaba editando y me encontré con que en Brasil produjeron toda una serie de Génesis Um, por, lo, por el anuncio que vi, parece que nada más tomaron desde, bueno, desde génesis desde el comienzo hasta me parece que Abraham, no se meten mucho, no, no al menos en el tráiler no, no ven nada de José ni de toda esta historia, pero se me hace interesante, no la he visto, no es una recomendación, simplemente se me hizo curioso ver este, la... Esta, ¿cómo se llama? Esta serie, sobre todo porque justo eh, acabo de o acababa de grabar los episodios para todo el mes y sale eh, un personaje del que voy a hablar más adelante durante el mes. Pero bueno, eh, gracias por conectarte, gracias por compartir y vamos al episodio del día de hoy. Muy bien, um, la semana pasada estuvimos platicando acerca de eh, los regalos, yo sé que hicimos algo un poquito distinto a lo que normalmente hacemos aquí en el podcast, pero bueno, eh, creo que era algo importante, eh, creo que era algo que incluso Dios tenía planeado, <ríe> sí, creo que podía ayudar y espero que haya sido así. Um, si fue así, eh, entra a la página, haznos tus comentarios. Ya sabes, en Facebook estamos como eh, Más Humano y puedes encontrarnos ahí. Si no nos encuentras, puedes poner Más Humano Podcast o Podcast Más Humano y nos vas a encontrar de volada. Pero bueno, esta semana vamos a continuar con el relato y vamos a cerrar esta saga del diluvio, vamos a hablar acerca de el último hijo de Noé. Hablamos acerca de Shem, el hijo mayor, hablamos acerca de Jafet, el hijo menor, y hoy nos toca el sándwich, el de en medio. Y estamos hablando de Cam, el hijo de Noé. Y el relato comienza con... Noé diciendo, o más bien con el narrador hablando acerca de Noé, y diciendo que Noé sembró un viñedo, ¿sí? Eh, la forma en la que está estructurada la oración. Nos dice que Noé en realidad lo que estaba haciendo no se estaba dedicando tanto a sembrar plantas en general o a hacer cosas en general, sino que como aparte, él dedicó un tiempo como Hombre de la casa dedicó un tiempo a sembrar un viñedo. Ahora, solo se me ocurren tres posibles razones por las cuales tú y yo podríamos sembrar un viñedo. Y número uno es porque nos gustan las uvas, amamos las uvas. Número dos, eh, una persona puede sembrar un viñedo porque es un hobby, le gustan, no sé, así como los bonsáis o como... Tener plantitas en la casa, pues Noé tenía un viñedo. <ríe> o número 3, porque quería hacer vino. Y el mismo relato lo dice: el 3 es el ganador. tin, 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 tin. tin! <ríe> Noé quería hacer vino. Noé tenía en mente el propósito de hacer vino. Ahora, um, aquí. Ah, vamos a empezar con temas un poquito complicados, difíciles. Um, no, no, no sé cómo, cómo catalogarlo, pero es. es un tema humano, al final de cuentas. Um, ya lo he mencionado en otros episodios, y creo que esto es eh, aplica para toda la familia de Noé. Pero específicamente en el caso de Noé. Creo yo que. Él estaba viviendo el estrés, eh, es, bueno, todos creo que a cierta medida vivían estrés postraumático después de todo lo que sucedieron. O sea, vivieron un año y un mes encerrados, cualquier parecido con la situación actual. <risa> vivieron un año, un mes encerrados y además de eso, eh, tuvieron que afrontar el hecho de que eran los únicos supervivientes, los últimos seres humanos sobre la tierra y aunque tenían todos estos regalos que hablamos la semana pasada la realidad es que es difícil enfrentar este tipo de situaciones y creo que especialmente Noé lo tenía complicado porque eh, Noé es en el que se hace énfasis en el relato que Dios habló personalmente con él Dios le dijo a él lo que iba a suceder y no nos detenemos a pensar mucho en esto, pero Noé vivió la, la culpa del superviviente de una forma muy particular, porque Noé perdió hermanos y hermanas, Noé perdió familiares, Noé perdió gente cercana, amigos. Noé era el encargado de parte de Dios para poder um, crear este vehículo que ayudaría a sobrevivir a la creación y lo ignoraron, y, y, y creo yo que en esos momentos de, de, de desesperación y de debilidad, um, Noé estaba buscando una forma de refugiarse, porque los seres humanos cuando enfrentamos eh, momentos difíciles, momentos de presión, momentos complicados, buscamos refugio, y es ahí donde la mente... Las memorias, los sentimientos nos pueden jugar una mala pasada y hacernos ofertas, hacernos um, sugerencias que no son tan sabias y que no nos podrían ayudar. Y creo que en ese punto fue donde escuchó una pequeña sugerencia. Bebe vino. Ahora, um, creo que esto era algo que ya en algún punto puede ser que trajera a Noé, no no sé, no creo, bueno, obviamente estamos usando nuestra imaginación, eh, pero puede ser que o que lo haya escuchado o que su, algún familiar, su padre o alguien haya tenido esta relación y, y, y él de alguna forma asociara esta idea de callar y de sobrellevar esta culpa del superviviente con vino, de callar esas voces, de encontrar un refugio, de encontrar, de encontrar cierta tranquilidad, de, de encontrar una salida, un aliciente en el vino, ¿sí? en el alcohol. O sea, algo, algo debió de haber... Um, en el pasado de Noé algo debió de haber sembrado ese precedente para que él lo... ...a asociara de esa manera. ¿Sería ilógico pensar que de hecho de que Noé se emborrachara fue un accidente? O sea, estamos hablando de un hombre de más de 600 años, ¿sí? O sea, no, no, nada fue accidental, ¿ok? O sea, Noé sembró el viñedo sabiendo que iba a haber uvas. Cuando sacó las uvas... <ríe> Eh, y las puso a fermentar, o sea, no fue como que, ay, se me olvidó ahí un ratito este el jugo de uva y, ay, oh, bueno, huele extraño, pero huele interesante. Vamos a probarlo, a ver qué pasa. ¡Oh, sabe rico! Hmm, me pregunto, ¿qué sucederá? O sea, no no sucedió de esa forma. O sea, fue intencional. Sí, o sea, un hombre de 600 años no se emborracha por accidente. O sea, conoce sus límites, conoce... Muchas cosas. Si, si a la mayoría de edad uno ya sabe, ahora imagínate, 600 años de experiencia, no fue un accidente. no iba con toda la intención de ahogar sus penas en esta bebida. Ahora, um, esto es importante. Yo no creo que nada más haya sucedido una sola vez. El relato solamente menciona o solamente lo cuenta y nos da a entender... Eh, la historia de tal forma que, eh, como dice en Génesis, o sea, Noé sembró un viñedo y tomó el vino de la uva y se emborrachó y es como que, ¡ay, sucedió una vez! ¡Ah, no creo! O sea, sinceramente dudo mucho que haya sido solo una vez. Creo que era algo un poco recurrente. Creo que era algo que Noé hacía... Cada cierto tiempo, de nuevo, eh, estamos hablando de, de una persona que pasó por algo traumático, eh, no está como lidiando bien con esto, se está refugiando en algo en lo que no debería de refugiarse y está además teniendo daños colaterales, daños um, fuertes y graves en su familia, ¿sí? O sea, esto empezó a generar roces y complicaciones lo más seguro primeramente con la esposa pero también con los hijos, Shem, Cam y Jafet. Y creo yo, es, es seguro deducir por lo que acontece más adelante en este relato, que es Cam con quien hay una fricción mayor hay un hay un, ah, algo, algo sucede entre Cam y Noé, entre este padre y este hijo, que genera un rompimiento en Cam y genera una herida profunda en la vida de, de este hombre, ¿sí? Ahora, ¿por qué te estoy hablando de Noé cuando el episodio es acerca de Cam?, precisamente porque todo esto que está sucediendo con Noé, y como te acabo de decir, está lastimando a este personaje, a este hombre, Cam, que también estaba lidiando con culpa de superviviente, lo más seguro, que también estaba, además, enfrentando cosas porque tenía a su esposa, lo más seguro es que estaban empezando a tener hijos, o sea, él necesitaba de una guía, necesitaba de alguien, y ese alguien, idealmente, Podría ser su padre, el hombre que los guió a construir el arca, el hombre que escuchó la voz de Dios, el hombre que se atrevió a creer, del hombre por el cual, y, y gracias a, a su fe y gracias a su trabajo, ellos sobrevivieron. Ahora este hombre no estaba disponible. Ahora este hombre no podía ayudarlo. O sea, su, su padre, su líder, su mentor, quien lo iba a ayudar, quien se supone y quien idealmente era responsable por al menos proveer de cierta dirección, era quien más conflicto estaba generando. Porque no es sencillo, puedes preguntarle a, a familiares o si tienes algún familiar que, que tenga algún problema eh, de adicción con el alcohol, sabes que es complicado lidiar con eso. ¿Sabes que es difícil lidiar con una persona eh, que, que sus inhibiciones se han quitado? Pero, pero no de una forma eh, como a veces todos los medios nos quieren pintar divertida o chusca, ¿no? O sea, sus inhibiciones para, para mal. La realidad es que para mal. No, no hay un sentido en el cual pueda ser para, para bien en este contexto. Entonces, imagínate. O sea, Cam, la frustración de este hombre, de este eh, hijo, que voltea a ver a su padre y dice, ups, no está. Ahora, yo sé, ojo, yo sé que, que estamos hablando de dos adultos, ¿ok? Um, o sea, Cam no es un niño, esto también es importante, Cam era un hombre adulto, Cam era un hombre... Um, ya con su esposa, pero muy posiblemente con sus hijos. Pero de todas maneras, eh, y, y quienes son adultos lo saben bien, o sea, la relación padre-hijo, aunque cambia la forma, eh, sigue estando ahí. Y, y aún así es, es difícil uh, para los hijos en cualquier etapa ver a su padre en una situación complicada y difícil. Y Génesis 9, 22 al 27 dice que, estando Noé ebrio, Cam lo vio, lo vio desnudo y se burló de él. Sí. Cam vio a su padre ebrio y desnudo y Cam se burló. Y, y estuve buscando en, en las traducciones, en, en el lenguaje original, ese, esa burla era como una, una mofa, un, un verlo y que le diera gusto el sufrimiento por el contexto en el que está puesto. La palabra de burla que se usa ahí, a ver si la, te, si la tengo por aquí. Ok, no, no la tengo. Pero la palabra de burla que se usa es una palabra que se... Eh, que habla acerca de, de una mofa, pero con gusto, pero como me da placer verte sufrir, ¿sí? O sea, me da placer verte mal, verte en un estado deplorable, como eh, vemos que Cam encuentra a Noé. Ahora, Cam se burla, sucede todo esto. Y va con sus hermanos y les cuenta. ¿Sí? Pero más que contarles, va y, y, y... Es como cuando compartes un video gracioso. Ese es como el contexto en el que lo... Ese es como... No hay contexto. Esa es como la intención con la que lo hace Cam. O sea, no, no sé si alguna vez te ha pasado que te comparten un video gracioso y la persona está atacada de la risa y tú estás así como que... Ah, no me da gracia, ¿no? Este... Bueno... Algo similar sucedió, porque Cam va y les dice, oigan, tienen que venir a ver esto, está buenísimo, es muy divertido. El, me imagino yo, ¿no? El, vieje, el viejete este lo volvió a hacer, pero esta vez se excedió y ahora está desnudo haciendo tonterías como borracho. Tienen que ver esto. Y me imagino que Shem y Jafet se voltean a ver así como, no manches nuestro papá. Ahora, ellos estaban sufriendo algo similar que Cam, ojo. Los tres estaban en la misma posición. Los tres estaban lidiando con un padre que bebía y que ahogaba sus penas en alcohol y que de tanto en tanto hacía cosas um, difíciles, pero la actitud de Shem y de Jafet es distinta, ellos van, entran en la carpa de tal forma que evitan ver al padre desnudo y lo cubren. Y cuando a Noé se le pasa este, uf, este momento de, de, de ebriedad, cuando se le baja el alcohol, cuando ya vuelve, dice, dice la Biblia, la traducción, una de las traducciones dice, este, se le pasa el estupor. O sea, ese momento de, de tontez, de estupidez se le pasa. Dice que se enteró de lo que hizo Cam, se enteró de que se burló de él se enteró de que mmm, fue con sus hermanos a decirles que él estaba en la tienda tirado, ahogado en alcohol y desnudo, y que los invitó a burlarse. Y entonces viene algo que, que es un poquito um, para nuestra cultura, no sé no, no sé cómo decirlo, pero aparentemente puede parecer exagerado porque Noé declara una maldición en contra de Canaán, el hijo de Cam, diciendo que le va a servir a la descendencia de Shem y que le van a quitar su tierra y, y un chorro de cosas drásticas. Si, si tienes chance de leerlo, está en Génesis 9 a partir del 22, puedes leer todo esto, esto que te estoy contando. Pero, ya te digo, parece drástico, suena hasta fuerte y es como, oye, tranquilo, ¿no? no. O sea, sí, te... Es más, te, te confieso algo. Yo por un momento, cuando lo oí, pensé, dije, no manches, o sea, se está desquitando Noé porque está, pasó la vergüenza, le dio pena y se está desquitando y por eso lo maldijo. Qué cargado Noé. Y no. O sea, esa podría ser nuestra primera impresión. Pero aquí es donde entra el, el corazón de esta parte, de, de esto que, 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 nos, que, que nos está retratando este pasaje. El honor, la honra, es algo de sumo valor para Dios. Es muy, es muy, 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 muy muy importante. O sea, um, es, es algo que, que llena la Biblia eh, y, y que, que lo plasma de una forma... Muy fuerte el libro de, de Deuteronomio, el libro de Levítico, o sea, la honra a, la honra a Dios, la honra a la investidura, el honor a la autoridad. Es más, es tan importante que de los diez mandamientos, el quinto mandamiento, ¿sí?, que habla sobre el... el Honor, dice honra a tu padre y a tu madre, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Es el primer mandamiento por eh, con promesa. Yo sé que a lo mejor esto lo has escuchado hasta el cansancio, pero ojo, este es el mandamiento que hace la transición de la relación, de todo lo que se relaciona con honrar y amar a Dios, y todo lo que se relaciona con honrar y amar a tu prójimo. O sea, ahí en ese punto se conecta lo celestial. Y lo divino con lo terrenal y con el prójimo. En el honor al padre y a la madre. Es tan fuerte esta, este tema de, de, on, de honor eh, a, al padre, a la madre y la, al padre, tan fuerte que Dios se revela como padre. ¿Sí? Espero me esté siguiendo. O sea, honor... Eh, 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 es, es fuerte y lo asocia tan fuerte con la figura paterna también que Dios se revela como padre y, y es, escoge y decide enseñarnos a honrar a Dios a través de honrar a nuestros padres imperfectos. Ojo con esto. Entonces, esto que sucede de Cam deshonrando a su padre no solamente es, es que lo está deshonrando, lo está despreciando. O sea, algo, como te, te venía narrando, algo dentro de Cam eh, se lastimó, se hirió, a tal punto que él, en lugar de perdonar a su padre, él escoge desquitarse y despreciarlo. O sea, él, él piensa... Me imagino yo que este fue el proceso de pensamiento. Ahorita te explico por qué creo que este fue el proceso. Um, me imagino que fue como, ¿cómo es que tú, que hiciste todo lo que hiciste, ahora estás sumido en eso? ¿Por qué es que tú, que, quien tendrías que ayudarme a mí a lidiar con esto, estás sumido en eso? Y, y no solo no me ayudas, sino que además me lastimas más. Más o sea, me generas más heridas haces más profundas y, y abres nuevas cosas y haces más complicado este proceso y ahora no tengo solo que lidiar conmigo tengo que lidiar contigo y entonces Cam toma la decisión me imagino yo que, que el enemigo en ese momento entra y, y aprovecha este momento y toma la decisión Cam, de despreciar a su padre, burlándose de él en el momento más vulnerable. Porque qué diferente hubiera sido que Cam cubriera a su padre y no le contara nada a nadie. O sea, porque realmente no había necesidad. Los hermanos sabían lo que Noé eh, hacía y, 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 y me imagino que en algún punto pensaron que él sería capaz de hacer cosas así porque venían lidiando con esto, ¿no? Entonces no había real, verdadera necesidad de que él fuera a contar nada. Pero Cam decide, escoge... No solamente burlarse, sino exponerlo a que se burlen más de él. Y en lugar de, de ser él de bendición para su padre, en el momento de mayor debilidad, lo expone. Ahora, ¿por qué creo yo que este es como en la línea de pensamiento y lo que sucede? Porque muchas veces así somos cuando alguien que está en liderazgo en nuestra vida, alguien que está... Eh, a cargo de alguna área de nuestra vida o que alguien a quien ya sea admiramos seguimos, respetamos, etcétera, nos falla y nos hiere generalmente tendemos a buscar como ajustar cuentas por nuestra propia parte haciendo precisamente esto Despreciándolo, burlándonos y exponiéndolos. En el momento de mayor necesidad, escogemos ser, en lugar de un aliciente o esa cobija que los cubra, escogemos ir y contar de los otros, ir y exponernos, ir y burlarnos. O sea que. Es fuerte. Es fuerte y, y, y creo yo que eso es lo que sucede aquí. O sea, es, es lo que veo que sucede. O sea, Cam desprecia a su papá. Porque, ojo con esto, Noé no había dejado de ser la persona que Dios había usado. Noé no había dejado de ser... Eh, quien Dios escogió y con quien Dios platicó Noé no había dejado de saber cómo armar un arca Noé no había dejado de ser el papá de Cam o de Jafet o de Shem Noé no había dejado de ser Noé solamente estaba hundido en un momento muy complicado y no es excusa es un error de parte de Noé sí, pero Aquí la parte importante es que Cam tenía la oportunidad de ser de bendición y escogió ser, quien expo, expo, expusiera, <ríe> sí, escogió ser quien expusiera a su padre y quien lo lastimara más de todos. Y lo que viene después, la maldición de, de Noé pareciera que es como que ah este ciclo ahora primero se desquita Cam y después se desquita Noé con Cam y a, con el hijo de Cam, perdón, que es Canaán y pareciera como que se va yendo así, pero no si si nos damos cuenta y vemos el texto, o sea, todo se termina con lo que dice Noé acerca de Canaán y todo eso lo podemos entender al ver la forma en la que está escrito. Cuando me puse a investigar y a leer, a estudiar este pasaje, eh, uno de los comentarios decía que la forma en la que Noé habló acerca de lo que le iba a suceder a Cana, o sea, esta maldición, que de hecho así lo consideran, es una maldición a Canaán, um, no es no es está escrito de tal forma que sean como las palabras de Noé nada más, sino que es un texto que está estructurado de una forma muy parecida a como las profecías del pueblo de Israel años más tarde iban a estar escritas. En otras palabras, Noé no se estaba desquitando, Noé no estaba eh, declarando maldición sobre Canaán, Noé estaba advirtiéndole a Cam... ¿Cuáles iban a ser las consecuencias del desprecio que tuvo por su padre? O sea, lo que Cam hizo de despreciar a su padre terminó afectando a todas sus generaciones y a Canaán. No solamente como hijo, sino como eh, pueblo y como eh, nación más tarde. Yo sé que es fuerte. <risa> um, uy, ¿cómo terminamos un episodio así, no? Pero, mira, quiero, quiero decirte algo antes de terminar. Um, lo ve de hecho, bueno, lo vemos eh, lo vemos más tarde en la historia del pueblo de Israel. O sea, como Canaán es... ...conquistado... ...la tierra de Canaán... ...es conquistada por el pueblo de Israel... ...que viene la descendencia de Shem... ...o sea conecta con todo esto... no ...pero... ...lo importante... ...o con lo que me gustaría que te quedaras... Eh, ...de esta historia... ...no es... el eh, ...no es las fallas de Noé... ...no es el desprecio de Cam... ...no es las consecuencias en la vida de Canaán... Uh, ni siquiera es uh, que, que te quedes con la idea de que oh, Shem y Jafet son hijos eh, eh, modelos, son hijos perfectos. No, 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 nada de eso. Lo que quiero invitarte es a que pienses y reflexiones que nadie es perfecto. Todos somos humanos, tenemos debilidades, deficiencias, y pasamos por momentos difíciles que harán que consciente o inconscientemente Iramos a otros. Hagamos algo que termine por dañar al prójimo, consciente o inconscientemente. Los grandes líderes, pastores, héroes y figuras que admiramos van a terminar por decepcionarnos en algún área. Porque quieren hacerlo, no porque somos humanos. Va a haber algo que, que no cumpla con nuestras expectativas y es normal. Pueden llegar a lastimarnos incluso porque no dejan de ser humanos. Pero en esos momentos en los que nos enfrentamos con situaciones de este estilo, sea con tu papá, con tu mamá, eh, con alguna autoridad o con algún amigo, etc. En ese momento tenemos dos opciones, siempre. Podemos ser como Cam y despreciarnos con burnas, disfrutando de que reciban su merecido entre comillas, mientras que nos desquitamos y saldamos cuentas según nosotros. O podemos tratarlos con amor y gracia, entendiendo que no son perfectos y cubriéndolos en su momento de mayor necesidad, pues ellos también sufren. Y esto me recuerda mucho al, a este versículo que dice que el amor cubre multitud de faltas cuando nuestro sentido de justicia no alcance. Tratemos de llenarnos del amor de Cristo para alcanzar a estas personas y cubrirlas. No, no solapando pecados o malas cosas, ni, ni omitiendo los errores, pero tratándolos primeramente con amor. Justo este domingo en, en, mi pastor decía... En su predicación que el amor siempre precede milagros. Y bueno, eso es todo por esta semana. Um, ay, qué capítulo tan intenso. Este, pero bueno, puedes, um, ah, <ríe> puedes seguir. Eh. No, no puedes seguir. <ríe> ay te digo está muy intenso este capítulo pero bueno gracias por escuchar gracias porque este, te conectas cada semana te recuerdo nuestras redes sociales puedes buscarnos en facebook como podcast más humano o más humano con acento en la a puedes también buscarme en instagram como cardo, arroba cardos con z tenchi o por twitter arroba cardos, con z bajo, morán bajo y eh, comparte, dale like a las publicaciones de la página, dale like a la página también, este vamos a estar haciendo un par de cositas de sorpresa por ahí, eh, ya más adelante, ya por ahí de mitad de febrero tendremos algo especial preparado para ustedes, nos vemos el siguiente viernes, cámara, bye.